0: Fogo, bicho. Olha a fera aí, meu! Falou, valeu! Falou, tchau, tchau! Olá, mundo! Seja bem-vindo ao terceiro episódio de Tag. Eu estou aqui com o João e com o Renan, e hoje nós vamos estar falando sobre tecnologias que já morreram, tecnologias que estão para morrer, ou tecnologias que a gente acha que vão morrer. E antes da gente ir para o podcast, nós temos um anúncio. Nós agora firmamos uma parceria com a casa do Código. E você vai ter direito a 10% de desconto em TODOS os livros da Casa do Código. O cupom vai estar aqui na descrição, não esqueça de compartilhar com seus amigos, e vamos para o podcast!
1: Aqui é o João Vitor, e quem nunca usou 14 disquetes para instalar um jogo?
2: Aqui é o Renan, e quem nunca gostou de uma revolução abaixo de 1280.
0: Pessoal, vou começar com polêmica aí. Windows Phone foi abandonado pela Microsoft, mas ainda tem uma galera
1: que tá usando. E aí, ela morreu mesmo? Eu acredito que sim. A Microsoft já até criou um layer de compatibilidade ou virtualização para o Android, se eu não me engano. E a tendência é que eles adotem as plataformas que já estão estabelecidas no mercado. né? A Microsoft acabou entrando tarde demais no, no cenário e perdeu pro o Google e para a Apple, simplesmente. E ao que, para, ao que tudo indica, não há como recuperar.
2: Eu concordo com tudo que o João falou E sem dizer que isso sempre foi uma bosta
1: Ah, eu discordo, era, era bom
2: Principalmente pelo hardware da Nokia Não, mas aí você tá A gente tá falando de sistema operacional, não de hardware Ah, mas o hardware ajudava A gente tá falando de Windows Phone Windows Phone se chama sistema operacional e ele não atendia a Todas as necessidades do usuário Não, porque faltavam aplicações Exatamente, mas ele não deixa de ser uma falha da, da pro, Do propósito dele né?
0: Mas tinha Zap Zap, cara
2: tinha Zipzop e tinha Messenger. Pronto,
0: eu gostava que mais do... que você precisa hoje em dia?
2: Né? Eu gostava do preço, que era bem barato. Sobre Câmera. O que apresentavam ele. Se tirar foto do seu almoço. A única coisa, à vantagem que eu via quando ele era produzido e ainda existia, com, principalmente com os aparelhos da, da Nokia, né? É a questão do valor. O valor era muito inferior abaixo do, do concorrente Android dele. Mas era justamente barato por essas deficiências que já eram conhecidas, né?
1: O problema do Windows Phone também é que a Microsoft passou a adotar a interface dele no Windows 8, né? Isso gerou revolta de muitos usuários.
2: Ah, isso ficou bizarro, né? Porque tipo, o Unity... É,
1: ah, eles queriam unificar Eu a interface Para computadores que não tinham touch bar ou que não tinham tela touch, mas também não, faz, não fazia sentido pro desktop e ainda assim eles queriam empurrar isso para os usuários. Isso também Engraçado. gerou um, back, um backlash, um, gerou uma certa revolta entre os usuários, né?
2: Mas quem começou isso antes foi a Microsoft, depois foi a Canóplia, né?
1: Não, já tinha o Unity antes.
2: Não, mas o Unity já tinha esse propósito, já? Já. Ah, então... então você já sabe quem quebrou quem, hein? Que quem... Né? E as duas quebraram <risos> essa, essa filosofia.
0: Cara, mas não foi só o Windows Phone que eu acho que morreu, não, cara. Eu acho que o Blackberry também foi... Foi pra fita junto. Ou não?
2: Mas foi mais uma questão de contexto eu acho, são um mundos separados, né, o BlackBerry eu acho que ele demorou muito tempo pra reagir ao, à tendência do mercado, né, das telas
1: touch. A pira toda da BlackBerry era você ter tudo exclusivo, né, você tinha serviço de mensagens exclusivo da BlackBerry, além de chamadas por, pelo serviço da BlackBerry, era tudo da BlackBerry.
2: E se eu não me engano, era tudo criptografado, né? Uhum. A BlackBerry tinha essa questão de segurança elevada comparado às outras. Sim, mas
1: nada se compara aquele barulhinho do Nextel. <risos>
2: ah, isso é... <risos> tem uma coisa interessante. Nextel ainda não tá na nossa pauta, mas eu acho que já tá morrendo, né?
1: Pois é, não tem contato mais. Não, não che... Nunca mais vi, na verdade.
0: Eu conheço uma única pessoa que tem, cara.
2: Ah, então. Então faleceu. Já morreu, ó. Qual que é o caso de uso?
0: Usa profissionalmente.
2: Ah... Mas tem que não, ter outro não. Nextel do outro lado, né? Sim. Ou seja, o cara não fala com ninguém. Tem uma coisa que eu sempre achei meio inútil na vida e a única vez que eu quis usar eu me fudi. Se chama GPS o equipamento separado. Eu lembro que estava eu na 25 de março em São Paulo e alguém surgiu com a ideia brilhante, compre um GPS, vai ser útil pra sua vida. E fomos lá e compramos o GPS, eu e a minha namorada. E não é que no caminho de volta de usar merda no negócio e ele perdia o sinal a cada quadro? Além de ter ruas desatualizadas, porque a maioria deles você tem que pagar pra atualizar o mapa. Você tem que pagar pra atualizar o mapa? Sim, exatamente. E é uma Nossa. bosta.
0: Mas aí eu acho que teve um cara que acabou com o GPS
2: que foi o Waze mas não deixa de ser um GPS é só trocou o dispositivo né
1: depende muito do qual o caso de uso que você tem então se você gosta de fazer trilha você pode procurar os GPS da Garmin porque você não vai ter sinal de celular normalmente quando você vai fazer trilha na floresta ou, ou algum lugar que tenha natureza então você tem que já deixar os, os mapas pré-programados no seu é um aparelho de GPS né? para isso os, você usa então, por exemplo o GPS da Garmin mas pra, eu concordo com você que para automotivo, assim, para você dirigir na cidade ou rodovia, com certeza o Waze já tem
2: todos os casos. Ah, o problema do Waze, e eu também tenho uma experiência muito ruim com ele, a única vez que eu quis usar ele na vida, era às 5 horas da tarde, em Curitiba, e eu queria chegar de, do campo comprido a... onde? A água Verde. E não é que o desgraçado estava com a opção setada para o caminho mais rápido, ele me mandou atravessar umas 15 quadras que não eram preferenciais, eu tive que parar 15 vezes em cada quadra para atravessar ela. Nossa
0: Cara, eu não tenho esse tipo de problema cara Eu uso o laser todo dia Pra ir e voltar ao trabalho E ele não Não costuma errar caminho não De vez em quando ele faz umas coisas idiotas Pra que aqui é de Curitiba Lá na Visconde do Guarapuava ele costuma pegar você São duas são pistas, né De cada lado Ele
2: manda cruzar depois do tempo
0: Ele, ele, ele manda você passar Tipo da faixa da esquerda pra direita Aí você volta pra esquerda, aí você volta pra direita Aí você volta pra esquerda <risos> E a Visconde de Quarapuava, na verdade É bem movimentada, né, cara É bem ruim, mas fora isso Eu acho que a tecnologia, O lance dele jogar e detectar Como é que tá o trânsito quando tá tendo mais movimentação, onde teve acidente Eu acho que esse tipo de funcionalidade De bancou o GPS normal Por causa Por causa da conexão com a internet, entendeu
1: é e Além, além disso a questão é que você também recebe os, além de atualizar e receber os dados em tempo real, você também consegue usar a API do Google Maps, que normalmente já tem as informações mais atualizadas do, dos mapas. E você tem tudo desintegrado numa interface bem simples de usar,
2: né? Eu concordo, mas tem um polêmica na história, que é a questão das pessoas marcarem blitz policiais no Waze rapaz. Mas e que isso vocês acham tem disso?
0: legislação tá nascendo em cima disso aí. É... Tá eu nascendo, mas
2: cara. gerou um puta problema, porque eu já vi casos até em Curitiba seu no jornal, que eles tiveram que fazer. Eles fazem blitz agora tipo de meia hora. Quando ela sai no aplicativo eles trocam blitz de lugar. E é uma parada muito controversa, porque quando você marca um tipo de coisa dessa no Waze, você tá contribuindo pra impunidade de muita gente.
0: Com certeza. Na verdade não tem vantagem nenhuma você. Notificar que tem com isso,
1: a menos que você esteja com pressa pra onde você vai.
2: Agora vamos ao próximo. Tem uma aqui que eu acho muito legal na nossa sugestão de tecnologias que tem seu, a sua vida útil já no horizonte: Blu-ray. Vocês acham disso? Eu comprei um gravador de Blu-ray quando saiu. Paguei 600 reais. Sabe quantas vezes eu usei ele? Nunca. <risos> o
0: problema do Blu-ray, cara, é que precisa ter um equipamento especial pro Blu-ray.
2: Sim, Sim. E, mas era muito caro, cara. Eu lembro quando eu paguei 600 e poucos mas reais um ainda por DVD, né? Sim, mas o DVD popularizou, né? Mas era uma época que o...
1: a conexão de internet no Brasil não era tão boa, nem existiam serviços de streaming. Ainda não tinham bombado os serviços. Streaming que a gente tem hoje para vídeo ou áudio
0: É, mas os hardwares não eram tão Poderosos, assim, não tinha uma diferença Tão grande Quando você usava o DVD ou O Blu-ray, não era tipo uma coisa absurda Porque a televisão não comportava isso então... Nem hoje
2: comporta, né Essa
0: É, razão. Não, não, não tinha vantagem você pagar Cinco, seis vezes o preço do Do, 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 do disco, né para colocar na TV para você ver um pouquinho melhor era melhor não. você alugar na locadora um filme em DVD e pronto, acabou. Era mais, compensava mais. Eu acho que isso já matou a tecnologia. Tá aí até hoje, mas não, não
2: vejo o futuro pra isso aí. Ela tá aí até hoje, eu diria por causa do Playstation 3 se não me engano não usa, né? É só por isso.
1: Provavelmente é a Sony que licencia ainda, né? Deve ser. Uma outra questão é que o Blu-ray também pode ser usado como mídia de backup.
2: Sim, isso é bacana.
1: Mas ele não dura tanto quanto a fita magnética, por exemplo. A fita magnética é um dos meios de armazenamento mais antigos que tem. Inclusive já é documentado na literatura de banco de dados desde os anos 70. como um armazenamento terciário ou quaternário para backup. E ainda assim, é uma tecnologia que não morre porque ela preserva por muito mais tempo os dados
2: de backup. Impressionante. Sim, é. e a questão envolvida nisso é a qualidade do... A simplicidade do material utilizado em si, né? Só que com a qualidade dele, porque provavelmente Blu-ray vai acontecer a mesma coisa que você com CD de baixa qualidade, né? De Embolora, ele acontece N fatores com ele.
0: Cara, mas aproveitando que o João falou de backup, eu acho que uma coisa que vai morrer aí, não tão cedo, mas já tá fadado a morrer, é o disco rígido, de uma forma como a gente vê hoje. Tipo, ah, você tem um Tera, você vai ter, sei lá, 500 GB.
2: Você acha e... que é tudo nuvem?
0: Eu acho que a gente tá caminhando pra nuvem, cada vez mais cara. Não que o disco rígido em si vai mudar Mas o, o disco rígido pessoal Entre aspas, eu acho que está tá indo para pro saco já
1: Eu acho que já mudou, né? Eu concordo com você em muitos casos de uso Mas depende também Então, por exemplo, se você trabalha com edição de vídeo você sempre vai precisar de um armazenamento muito grande para trabalhar, mas isso é questão de trabalho, não é os pessoal, né? Para os pessoal eu concordo com você que já vem mudando, as pessoas têm usado cada vez mais dispositivos móveis em vez de usar um computador, então você tem cada vez mais a preeminência da memória flash e não, não se tem mais tanto diminuiu a venda de computadores em geral e isso tende também a diminuir a disponibilidade de drives no mercado para consumidor, né?
0: Talvez ela não morra, mas eu acho que a gente dificilmente vai ver assim... Ah, esse notebook aqui tem 10 teras de HD. Não vai precisar, entendeu? Porque você tendo 1 tera já no teu, teu disco já vai ser mais que suficiente para você ter. Porque você tem diversos serviços, Google Drive, OneDrive e tantos outros aí.
1: Pois é, tanto que você pode ver pela especificação dos Chromebooks, né? Que eles vêm só com 32 GB de memória interna flash.
0: Ah, tipo, suficiente... Você vê que os iPhones, por exemplo, tem 128GB, ninguém consegue completar isso daí, cara, é muito difícil.
1: Consegue. Porque... Eu...
0: É, mas é por causa que também a Apple
1: é... Depende de quantos yeah. grupos do WhatsApp você
2: tem. <risos> <risos> Fazer uma observação útil sobre HDs magnéticos, colocando um parênteses, é, nunca... Só pra você ter uma ideia, quanto maior o seu disco Rígido, se você adora ter um disco de 4TB, 6TB Nunca instale o sistema operacional nele Só pra avisar, tá? Porque a vida útil Dele vai cair lá embaixo okay. Essa É uma dica de vida Pelo desgaste em si que ele tem de percorrer fisicamente mesmo. Hum,
1: Tem que percorrer mais setores
2: Exatamente ah. Porque a garantia não é garantir garantia que está em sequência seus né? Ele pode estar tá uma zona Por mais que seja uma partição separada
1: é, Em vez de usar ele pro sistema operacional Você pode usar ele de multiladeira
2: Exatamente. Esse é o ideal desses HDs grandes. Então, <risos> para HD, para sistema, sempre abaixo E outra dica útil de vida sobre HDs magnéticos, e essa é uma experiência de vida que me fez perder um HD de 1 um novinho, é... Nunca conecte só o cabo de energia no HD e deixe o SATA desligado. Sabe o que acontece com ele? Sim. é A é api do HD que faz a inicialização dele e deixa ele rodando numa uma velocidade padrão. Eu fiz isso com um HD sem querer, achando que ele ia, não ia gastar o HD. E em questão de seis meses o HD travou o motor Porque Nossa. ele ficou ligado a, Numa rotação média Intermitente E detonou o HD, cara E Nossa. quando eu fui usar ele não funcionava mais Mas
1: sabe uma outra dica muito boa de HD magnético? Usa esse SD Faça um ímã nele Faça <risos> <risos> <Passo> um ímã <risos> em cima dele que você descobre
2: o que acontece
0: Tá uma boa, João
2: mas a SSD também tem seus problemas, né? Porque o SSD, quando morre, morreu de vez. Porque o algoritmo de correção dele esconde as falhas físicas. Então, é um problema. Sim. É, você vai
1: tendo o desgaste do, das células do, do SSD. Mas eu digo que em que... termos de desempenho e até mesmo ah, percepção de, de velocidade.
2: Ah, não, isso sem sombra de dúvida. Hoje eu já uso SSD, o que? Eu acho que só SSD é uns 5 anos já. Mais até. Só que hoje aconteceu de um SSD meu morrer do dia pra noite, hein? E. E, simplesmente, foi tudo que tinha nele postado.
0: E agora, vocês falaram de sistema um operacional. Tava lembrando, cara. Firefox OS, Ubuntu Mobile, Chrome OS. Apareceram e, cara, eu não conheço ninguém que usa. Será que já morreu?
2: Já morreu, né, meu filho. O Ubuntu o Mobile... Teve o seu, a, seu final decretado quando a Canocra resolveu, a, a não sei se abandonar, mas pelo menos parar de focar no Unity, né? Porque Sim. o foco do Unity era justamente unificar essas duas plataformas, o Ubuntu Mobile com o Desktop, como a Microsoft tentou fazer e deu errado. Sim,
1: tanto que a demonstração do Ubuntu Phone era você ligar o monitor no seu celular e conseguir ter a mesma experiência de um desktop.
0: Que mimo. Hum, coisa horrível, né, cara?
1: Ah, Seria legal pra portabilidade, né?
2: Ah, mas se o monitor fosse touch e você conseguisse deitar ele pra usar, até ia, mas não monitores comuns, né?
1: Não, mas você poderia usar o USB-C e conectar dispositivos periféricos.
0: É tipo aquele episódio de Black Mirror, o Nose que você tá no celular e tem que se joga pra tela aparece. Mas dá pra
2: fazer isso já, né? Você chama Wi-Fi Direct, você faz isso e joga o YouTube direto nas Smart TV, como você quiser.
0: Sim, eu tô brincando que você joga assim. Mas exatamente,
2: você pode jogar o celular na TV e quebrar ela no meio. É <risos> só uma questão de perspectiva, você vai ter que comprar outra TV, mas se você não gostar muito da sua...
0: Falando em TV... TV paga.
1: Morreu? Duvido. Tá tipo, Net? Ela, eu digo que ela, eu, a minha opinião é que ela tá ressurgindo, só que de uma forma tosca na internet. Porque agora todas as empresas resolveram que eles querem ter o serviço de streaming próprio. Porque eles não querem licenciar conteúdo. Basicamente porque eles não querem receber menos do que eles acham que eles merecem.
2: Quem começou isso, não com conteúdo de vídeo, né? Mas foi o Augusto, a Globo TV, não é a Globo TV? Que foi o Google Globo Sim. Exatamente. A Disney e... também, a Fox. Então. Sim. Eu acho que esse tipo de streaming ficou muito bacana. Mas... É, digamos assim A sua tia que assiste TV na sala Ainda vai estar tendo dificuldades né? Mas pense,
1: o conceito da TV a cabo É justamente você fazer um pacote para você reduzir para você amortizar os custos de cada canal para muita gente Então é por isso que às vezes você é, Recebe o, o Canais que você não quer, o que você não usa Mas isso é para baratear os custos para todo mundo Então você tá Socializando os custos De pagar licenciamento desses canais
2: ah, é bacana, mas é ruim, né? Porque eu já tive. Tem coisas que eu odeio nesse tipo de TV a cabo, que nem por dos canais da Discovery, que os caras fazem umas programação louca, cara. Tá passando um episódio tal de tal temporada. De um programa, qualquer. Daí o segundo, o episódio que vem depois desse não tem nada a ver, entendeu? Tipo, você tem que ir na casa do c... pra conseguir achar o episódio, pra conseguir assistir a, a continuação do episódio. É que normalmente não terra. existe. Exatamente, Exatamente. Mais, não tá disponível. Né?
1: É eles não se
2: preocupam em fazer uma programação bonitinha Pelo menos esses canais de documentário Os de filme até que mantém Tem vários Tem o sci-fi que é bacana Que passa Star Trek toda sexta-feira Isso é bacana
1: então, Mas eu, daí tem essas vertentes O streaming traz algumas vantagens que a TV não tem O streaming você assiste quando você quiser O conteúdo tá lá disponível A questão é que você vai acabar Pelo menos a minha visão é que a gente vai acabar de novo no modelo que é igual da TV a cabo então, para você é, diminuir os custos para todo mundo, porque você tem N serviços de streaming, todo mundo oferecendo conteúdo, e esse conteúdo está tão uh, separado nesses canais que você precisa comprar acesso a eles, ou pelo menos aos que você tem maior interesse.
2: Mas será que você consegue competir? petista falando que uma Oi conseguiria competir com... Nem a Amazon, que tem a Switch TV. Assim. Não, mas não precisa é nem que... você competir.
1: É você usar o mesmo modelo. Então, você, alguma empresa, a minha visão é que você vai juntar isso tudo de novo num pacote, pra reduzir os custos pra todo mundo. E daí, meio que você consegue um desconto, né? Que você tem pacotões pra muita gente.
0: Existem alguns projetos disso aí, mas eles não vêm por questões contratuais. Você pensa, por exemplo, a Netflix, ela anda muito bem sozinha, cara. Não precisa de um produto desse pra, pra decolar. É complicado. Eu sei, eu falo isso aproveitando para o um momento jabá, porque eu tenho o OneFlix, que é um projeto de streaming de webséries, que vocês já, já sabem. O maior, o maior problema de você conseguir reunir isso é questão contratual mesmo. Porque às vezes dois serviços oferecem o mesmo conteúdo, e daí você dá a opção para o usuário, parece legal, mas entre duas empresas concorrentes não é mais legal, entendeu?
1: Sim, questão é, de licenciamento,
2: que ter... né, justamente Você tem que ter o um diferencial, né Foi o que a Netflix acabou tendo que Começar a fazer as próprias produções, né Vai sim, que resolver sim. esse problema
1: Você começar a investir em conteúdo nativo Pra você não depender de, do seu modelo de negócios Não depender das decisões de outras empresas Em te querer te licenciar o conteúdo Basicamente colocar o preço que você vai pagar Por ter aquele conteúdo, sendo que você que tá entregando
2: Exatamente
0: só... É, isso pra mim banca TV como a gente tem hoje de uma forma bem legal Porque hoje você não... Cara, pegar a History Channel, por exemplo Você só pode assistir Trato Feito Não tem mais nada, você quer assistir oh, sobre história?
2: Alienígenas do Passado Né?
0: É, fora <risos> isso, o que mais você vai assistir na History Channel? Entendeu?
2: Alguma coisa sobre não. a Segunda Guerra Mundial
0: Muita de vez em quando
2: Né? O que passa direto é Alienígenas do Passado Cara, garanto pra você, se fizer uma média de programa Exibido, Alienígenas do Passado Tá no top
0: então, quando você tem um serviço de streaming, por exemplo, a Amazon Prime Video, Netflix, Fox, HBO Go, você pode escolher o que você quer assistir, qualquer horário, é muito mais prático.
2: É prático, é mas... TV. mas você sofre um problema parecido com o Subway, né? O teu pai, ou pelo menos o meu, assim, de família, cara, pessoas mais de idade não gostam de ir no Subway, cara. E não é porque eles não gostam do, do produto, é porque eles têm que ter o poder da escolha de montar o seu próprio sanduíche. Tem pessoas que não gostam de ter, ter essa escolha.
0: Mas a gente tá caminhando para isso em quase todas as áreas de tecnologia.
2: Sim, é a gente, gente caminha, mas isso. esse público que existe ainda, claro que daqui a uns anos ele não existe existir mais, né? Porque a idade vem e a gente tem um prazo de vida como humano. Mas tem pessoas mais velhas que não gostam de ter o poder de escolha.
1: É, os modelos vão mudando, às vezes as pessoas não estão acostumadas aos novos modelos, ou elas simplesmente não têm vontade de se adaptar.
2: Ou simplesmente Jesus chama ela Amém? Acontece. <risos>
0: Você falou de pessoas mais velhas, boy. e eu é. pensei aqui, pessoas mais velhas, não sei por que são assim na minha cabeça, a fotografia impressa. Daí eu pensei na tecnologia, hoje em dia a gente tira foto, posta no Instagram, compartilha no Facebook. Ahn... Eu não lembro mais de ter visto. Esses dias, na verdade, eu até sentei com a minha família pra gente ver algumas fotos antigas, né, tudo mais. Mas eu não, não vejo mais as pessoas imprimindo foto, cara. É muito raro, a é mais pra pendurar num quadro, alguma coisa assim, e acabou.
1: Exatamente. Fico...
2: Exatamente, Exato. mas o é, também, problema é que eu vi, Também
1: é que a questão de casa de uso, eu diria. Então as fotos do seu casamento são recordações que você quer ter... Impressa, eu diria, justamente porque são memórias muito importantes. Ou o nascimento do seu filho, coisas do gênero. Mas já tá,
2: eu já tá te gorando, hein, Luiz? Já tá te gorando, hein? Eu falei eu pra você, e fiz uma foto. É, Por que não, né? Que não? não é da vida?
1: A pergunta da, é a sequência natural das tias de, de. churrasco de família. Ah, vocês, quando <risos> vocês vão casar? Ah, mas vocês casaram, quando vocês vão ter filho?
0: falando nisso quando você vai casar, João.
1: É, não sei. Ah... Não recebi nem meu o primeiro dia. salário
2: ainda. Né? João, você respondeu assim, o dia que a pessoa que perguntou pagar a conta. Ixi. <risos>
0: ah, não se esquece que vocês foram convidados no meu casamento aí. Eu tenho que ser convidado de vocês.
1: Claro.
2: Eu tenho uma teoria muito boa sobre casamento. <risos> Quer ouvir ela agora, nesse momento? Ia ficar engraçado. Perdão? Eu acho que pra casar, cara, se um dia eu for casar dessa forma, vai ser uma parada bem bacana. Em vez de gastar com dinheiro com festa, você pega a sua noiva, faz uma viagem um país que se os dois estejam de acordo, casa no país bonitinho e tudo mais, e convida todos os parentes. E daí quando eles reclamarem falando que não puder, não conseguiram ir no seu casamento, você fala assim, mas você recebeu o convite, né? Se a passagem custa 5 mil pra ir, já é outra história. É uma forma interessante de casar. Tá, você vai ser odiado pela família, por causa vida e tudo mais, mas... Ah, né? mas você vai te falar, eu te convidei, não quis quesito. Exatamente. <risos> você, pelo menos, vai ficar feliz.
1: É, depende do relacionamento que você tem com a sua família.
2: <risos> o teu, João, vai ser o churrascado, Tipo isso.
1: Mas voltando ao tema, <risos> em questão de streaming, também o Spotify acabou matando o serviço de venda de músicas, eu diria. Ou como o iTunes, que o iTunes matou a... aquela antiga lojinha de CD, né? Você ia naquela lojinha de bairro pra ir lá ouvir os novos discos que tinham chegado Ou você ia mesmo nas, nas lojas americanas, colocava o seu fone lá e via quais eram as novidades que estavam saindo em termos de música
2: E Cara, hoje é.
1: em dia você tem... Daí passou pelo iTunes, que começou a vender a música online Também foi disruptivo e depois chegou por <risos> um modelo de streaming do Spotify, né? Que que foi isso? Deus, foi disprodutivo, <risos> meu.
0: Que bosta! Mas cara, meu sogro fez aniversário mês passado e todo ano eu dou uma, um item de churrasco. Aí meu cunhado sugeriu, cara, vamos comprar também diferente. Todo ano ele é rápido de churrasco, ele nunca uso. A gente pegou, foi na Americanas, começou a procurar coisa, uns dois O que, que a gente vai comprar com esse cara, né? E a gente lembrou que ele curtiu essa internet. falei, matei, vamos comprar um CD Leandro Maynard, Bruno Marrone, e pronto, né? Sucesso. Cara, a gente chegou no caixa, a menina não sabia nem como é que ela fazia no sistema pra, pra passar. Porque tinha uma tarjinha pra desbloquear. E eu acho que ela não sabia, nunca tinha vendido um CD na vida, cara <risos> Caralho A risada e cara, acho que somos as únicas pessoas a comprar um CD cara. Mas no final deu bom, ele gostou do presente
1: Isso é importante Mas, é... É. Até mesmo a questão do rádio do carro agora vir com USB também Meio que diminuiu muito a demanda por CD, né Então você consegue colocar duas mil músicas num pendrive E isso é o suficiente para as suas necessidades da vida, né
2: Aquele pendrive
0: assim, de caminhoneiro lá.
1: Exatamente, aquele pendrive de camelô que vem com 5 mil músicas sertanejas.
2: Cara, isso que é uma coisa bizarra que eu ia falar agora, cara. Tem gente que compra isso? Tem. Tem, cara. Tem muito é, mercado pariu, pra isso. Hein?
1: Sabe aquele carro que passa duas horas da manhã tocando super alto na frente da sua casa? Então, ele comprou um pendrive
2: desse. Isso aqui é massa. Isso aqui é aquele pendrive bom material tá que ele tem o capacitor que sobrecarrega USB e queima é o dispositivo. Isso que você vende <risos> isso, porra.
0: Não, Mas tem bastante caminhoneiro que compra isso, cara. O cara para no posto ali vê lá... 400 sucessos do pagode...
2: Domado
1: Batista!
0: E... <risos> e foi embora, cara. O cara viaja do Rio Grande do Sul até Rio Grande do Norte com o mesmo pendrive.
2: Puta que pariu. Mas, é. é, tem louco pra isso, tudo, cara, né?
0: MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9...
1: Foi uma febre, né? A partir de 2005, 2006, começou muito a surgir com cópias do iPod mesmo. O iPod foi o primeiro, eu diria. Sim. O primeiro que foi um sucesso comercial, foi disruptivo, meu! E. <risos> Tô muito high stakes hoje, cara. E depois o... Depois disso foram surgindo as cópias Baratas, né? MP3 players, MP4 até MP12. Por aí vai, deve estar em algum número na casa de 100 já. Cara,
0: e de mas quando... MP3 que era uma bolachinha, cara. Assim, tipo, ele era um grandão, assim, vocês lembram? Saiu uma tampinha pra fora. Todo ah, mundo sim, tinha sim. Aquele com um botão o que de, tinha uma...
2: de play. Que era uma pilha, não era? Uma...
0: Eu lembro. Eu não lembro bem de valores, mas acho que eu paguei uma vez um 119. Oh, meu pai! E nossa, eu fiquei super feliz com aquilo, cara.
2: Vocês tá... vão se vão surpreender, eu hein? Na
0: rua, cara.
2: Sabe o que é o pior? Você, Aqui, ó. Abre o um Mercado Livre e isso tem pra vender se for nostálgico. Por 80 reais, MP3 player com 2 gigas. E ainda tem Rádio FM. Porra. É isso aí.
0: <risos> Sabe o que que matou a Rádio FM? Podcast.
2: Nem fudendo. <risos> nem fudendo. Eu não concordo. Tô brincando,
0: cara. né, cara? Ninguém escuta podcast.
2: Exatamente,
0: obrigado pessoal que estão ouvindo a gente. A gente ama vocês,
2: ama vocês, mas vocês poderiam compartilhar para os seus parentes, não é mesmo? Ensinar seu pai, sua mãe a ouvir podcast
0: e parar de ouvir a CBN
2: Rede CBN Top
0: de 5 segundos. Cara, agora falando uma tecnologia. Que eu experimentei, achei uma porcaria, mas fez um barulho no Google Glass.
2: Eu lembro da tua foto, rapaz. Você tem uma foto com essa merda, não tem?
0: Cara, eu coloquei aquilo lá, ele fica aparecendo, tipo, a temperatura, o clima ali, na, ah, sei lá, 20, 10 graus, e mais nada.
2: É que pra Curitiba é importante, né? Você não sabe que não é do guarda-chuva, ou a para Pra Cara, outras cidades não pode ser Eu
1: tô tirando um sarro.
2: Isso? <risos> Nossa, que agressivo. <risos> que tô, gente, Eu estou ensinando aqui, eu estou ensinando a agressão né? ao Sr. Luiz. Mas eu, eu achei que o problema disso era esse que o Google Glass que tinha pira de tirar foto, dependendo de como você piscasse, não é?
0: Sim, mas não, não funciona direito.
2: É, é o assim Google é inventa
1: muitas coisas legais que só são legais. Na prática elas não funcionam. Assim como o Google Wave não sei se vocês lembram dessa plataforma uhum. maravilhosa, que era um agregador de tudo misturado com chat, vídeo e coisas do gênero, era meio que um fórum, uma rede social e um chat ao mesmo tempo.
0: Mas nessa pegada aí, cara, tem uma que o Google fez que eu achei legal, que é o Cardboard, que é o concorrente, entre aspas, aí do Office Rift, na verdade tá mais pra concorrente da binóculo do que do Office Rift, né?
2: Eu acho que nem da binóculos, né, porque o cardboard, a ideia é você introduzir a... A... Uh. o VR, né, pra pessoas. O binóculo já é um passinho a mais, assim, você já foi introduzido, você gostou e você quer uma coisa mais sofisticada. eu comprei um na vida, a versão 1 deles, e <risos> digamos assim, eu comprei já faz uns 3 anos e eu consigo contar... Se eu fosse o Lula, eu conseguiria contar todos os meus dedos da mão as vezes que eu usei.
0: Você <risos> quer arrumar treta mesmo, né, cara? Senão, ah, né? não, fica feliz se não arrumar uma treta.
2: Hoje eu acordei falando esse podcast, vai ser louco. Acordou do é meu Acordou muito high <risos> <aí. risos> quero Querendo me lembrar -me de Renato, cara.
1: Cara, mas
0: eu conheci o pessoal lá do Motros, eles palestraram Algumas vocês lá na faculdade. É, eu achei bem legal, cara. Eu achei que pra quem quer seguir área de jogos e de realidade virtual é um. Um dispositivo bem bacana Mas assim, cara, eu não consigo ver muita utilidade Pra, pra realidade virtual até o momento Tem muitos planejamentos Em medicina e tudo mais Só que, cara, não, não tá me engano cara. Mas é assim, uma tecnologia difícil uma de porta.
1: usar para consumidor final, né? Você precisa de muito espaço E os apartamentos São cada vez menores e você não consegue comprar Casas tão grandes hoje em dia
2: A questão toda envolvida no VR, na minha opinião é, Não é o problema É a tecnologia, a tecnologia tá num ponto legal O problema é a falta de conteúdo, cara você não tem conteúdo, você tem umas botas nos aplicativos mal feitos, que não funcionam direito, que dão pau, e isso mata, tipo, não, não mas tem é mas tem, um...
1: tem. jogos legais já em produção. Tem o jogo Sim, do. Tem, tem o jogo do Rick and Morty, você tem o jogo tem... do encanador também, que é, é divertido pra caramba, mas é, é meio tosco, mas é divertido.
2: Tem, eu sei que alguns jogos têm integração muito bacana com. A gente tá falando de VR de alto nível, né, que seria tipo o Rift. Que é um óculos específico para isso, que é o um Project Cars, eu acho que fica que bem bacana. E esse é eu nunca experimentei na vida. Se alguém tem aí e quiser experimentar pra gente, eu vou abrir esse espaço, eu aceito.
1: Se quiser mandar de presente, eu agradeço também.
0: É, eu ia falar pra mandar pela caixa postal, mas a gente não tem caixa postal. É, caixa postal 10.302,
2: alimentar. tá? O nome de Renan, eu aceito isso.
0: <risos> <risos> Mas eu já usei o óculos Rift, é muito legal, cara, é muito bom. É uma qualidade muito superior a... ao cardboard, a até porque você usa o seu celular, né? Então tá muito condicionado a... ao hardware. Mas é muito legal, cara. Mas ainda assim, eu não tô vendo atualmente alguma coisa útil no, no VR. para jogos. É. Alguns jogos. O que que tem que, Tipo, nossa, justifique você colocar uma... um trambolho na tua cara. Cara, que
2: tem então, né? que simulador de aviação? aviação. Cara, simulador de avião pra você tirar essas horas gastos de voo que o, o, o aluno tem que ter é sensacional. Se pensar em simulação, eu vi um que era sobre a rede elétrica. Se eu não me engano, que era, eles ensinavam com um VR a manutenção de, de, uma, de um disjuntor específico. Ah, então, ah, tem é público? Tem, só que é muito focado. Tá ligado? Não adianta você pensar que você em casa vai chegar e colocar um VR na cabeça para assistir Netflix.
1: Sim, mas para aviação você tem já os cockpits específicos que eles já vêm até Sim. com os controles do avião. Você não precisa de um VR. O VR não te dá a precisão que você precisa pra viação.
0: Mas isso é uma coisa específica, cara. Você tá dentro da... na mas... escola de voo. Agora, pensa em casa.
1: Mas pense em, em coisas que precisam de precisão. Se você precisa de precisão, não tem como você simular isso no VR. Ele não tem a sua sensibilidade de, por exemplo, pegar um bisturi. Ah, mas
2: eu vi um físico usar luva pra isso, rapaz. E ele simula a pressão da mão. É. Eu já vi em algum lugar isso. Daí você começa a... A enfiar mais sensores no VR, né? Mas é porque essa história, para área específica, tem aplicações, né? claro. mas para o usuário final,
1: não. Pagando bem, você consegue até mesmo a Intel então, fazer um processador customizado para você.
0: Mais uma coisa aí que eu tava pensando, pessoal: dinheiro físico. Vocês falaram agora de Bitcoin? Será que vai morrer, cara? Eu tenho pensado ultimamente aí que, eu, que a tecnologia... Primeiro, assim, a gente já faz muita transação por, por banco, transação digital. É... Vejamos, por exemplo, no conta que apareceu agora aí, tem bastante gente testando, eu recebi o convite recentemente. Cara, você faz boa parte das operações da conta ali, tranquila, você transfere, você recebe, você paga o boleto, não precisa do dinheiro físico, você não precisa nem cartão de débito. Será que a curto ou médio prazo é a moeda no sistema A moeda física?
1: Acho que a longo prazo, mas a curto prazo não. Porque a questão de banco digital é que você tem um sério problema de crédito. Você não consegue oferecer um crédito muito alto porque você não tem essa confiabilidade, entre aspas, que um banco tem em questões contratuais.
0: Mas, o ponto é. não é crédito, é... Ela não tem o cartão de débito Mas o dinheiro é teu, você deposita é na como que você é, fosse mas Eu quero que o dizer
1: que, por exemplo Você quer fazer um financiamento de uma casa Do imóvel ou de um carro que seja Muito mais alto e por bancos digitais Você não consegue fazer isso Então você tem um certa, uma certa limitação Das aplicações que você pode usar Essa conta. É muito mais prático Com certeza você não tem que lidar com isso E as interfaces Desses bancos digitais são muito melhores Do que os dos bancos tradicionais
0: Tá, mas isso não seria um aliado pra você não precisar de dinheiro físico? Mas que a
2: questão sei. é que hoje em dia você já não usa dinheiro físico, né, cara? Você passa o cartão pra tudo. Isso é uma, é é uma isso realidade que errada que as pessoas têm da coisa que não é criptomoeda, que é digital. que o teu dinheiro no banco também é só um número do banco de dados. Então também é não deixa falando, de ser cara. digital.
0: Você precisa... para que você precisa de uma nota? Quer dizer, eu preciso. Se alguém quiser, pode me dar. Mas por que você precisa de uma nota, cara? Entendeu? A pegar no dinheiro se hoje você consegue fazer quase tudo sem o sem papel. Quando eu tenho dinheiro sim de papel, geralmente é pouquinho, sobrou do troco, ou saquei ali, sobrou um pouco, eu deixo já no carro alguma coisa, daí às vezes aparece alguma pessoa vendendo alguma coisa no sinaleiro, sabe? Ou tipo, você vai. Manobrar o carro, vem alguém ali te ajudar Cara, porque eu não uso mais dinheiro de papel? Não, não faz sentido
1: usar dinheiro Sabe de papel Sabe
2: por é que você usa dinheiro de, de papel? papel? Pra não levar uma facada do ladrão que for chupar Ou você quer que ele puxe a maquininha de cartão pra levar teu dinheiro?
1: Ah, daqui a pouco daqui a pode ter, cara Manda dois bitcoins aí tá tudo certo
2: <risos> Cara, isso me lembrou um golpe que a galera fez num um vídeo Eu comecei a ver, tem gente que faz golpe trocando a maquininha dos estabelecimentos Você já viu no vídeo disso, já? Uhum. É bizarro, cara o cara se faz de bobo, pega uma maquininha igual do bolso e troca no balcão dos assim, do lugares. Não sabia disso. Cara, saber. é medonho. É absolutamente medonho.
0: Caramba, cara. Essa eu não sabia, não. E qual é a é, é... pra quem
2: tiver estabelecimento físico? Amarre sua maquininha de cartão. Literalmente, de coloca uma coleira de cachorro nela. <risos>
1: <risos> a maior necessidade também de pagar em dinheiro hoje em dia é pra pagar serviços públicos,
2: né? Na realidade, a maior necessidade de se usar dinheiro hoje em dia, na minha opinião, é não ser rastreado.
1: Eu concordo. Eu acho que a melhor forma de você não ser rastreado é usar dinheiro vivo Você tá correndo um risco muito grande, claro Mas se você, não, se você tiver realmente que não ser rastreado é o jeito Mas o dinheiro vai ser menor seus problemas Sim. Seu smartphone tem que ir pro lixo
0: Falando em rastreamento e eu lembrei do governo Urna eletrônica Eu tô achando que é uma tecnologia O negócio é século 21, pá, pré fintech. Mas cara, tá muito suscetível a falha, será que é uma tecnologia que em avançada de avançar, vai regredir e vão voltar para o papel?
2: Eu acho que não, cara. A questão toda é que tem que pensar na inviabilização do papel na questão de contagem rápida, né? Eu acho, na minha opinião de vida, o ideal seria para urnas eletrônicas, não sou nenhum especialista na área, não sou bosta nenhuma. Ah, mas, mas vamos deixar diferença. o dedo, né?
1: Faz diferença é, é. realmente ah. você atrasar a apuração em uma
2: semana? Talvez não, mas a questão não é essa, se, sei lá, se começasse a adotar um padrão mundial de software open source e urna open source, cara, eu acreditaria que tem futuro.
1: Ainda assim, Mas você...
2: não...
1: mesmo sistemas mais avançados de Os sistemas bancários mais avançados do mundo têm problemas de segurança?
2: Tem, mas a partir do momento que você tem uma comunidade inteira voltada para isso, cara, você limita muito as falhas. Diferente do que acontece hoje em dia, que cada governo faz a sua de código fechado, empresas fechadas, estações fechadas, e você não sabe o que tem lá dentro. Aí a gente tá usando o propósito do open source, que se tiver uma falha, é melhor que ela seja conhecida do que você ter segurança por obscuridade, né?
1: Eu discordo, ainda assim, os sistemas são tão complexos. Partindo já do hardware, hardware os processadores atuais são extremamente complexos, e normalmente você não tem acesso ao código fonte dos processadores, então aí você já tem um ponto de vulnerabilidade, já existem várias vulnerabilidades que foram mostradas em processadores da Intel e ARM, no nível de hardware, então você imagina um nível de software, como você, o que, quais possibilidades de exploração que você não tem. Mesmo se você usar okay. um formalismo completo até no sistema operacional, o que inviabiliza, já inviabilizaria esse projeto, você ainda tem que pensar em toda a complexidade dos sistemas que vêm por cima do sistema operacional.
2: Concordo com tudo, mas a questão é que O papel não é a prova de falha também, cara
1: Não, ninguém. É, não é a prova de falha Mas é um processo muito mais confiável Porque daí você em tem que Você tem a questão de Que você não tá trafegando dados Num link não seguro Você não tá mas confiando nas, Na segurança de sistemas complexos Você tá fazendo Maioria entre pessoas Que estão ali comprometidas, que não se conhecem a priori na, Ou deveria ser pelo menos na locação das zonas eleitorais. E se eu, pelo menos 10% das zonas eleitorais estiverem corrompidas, talvez você não tenha um problema tão grande, você não tenha uma distorção tão grande dos votos. Porque não vai chegar, provavelmente não chega a
2: 10%. Mas a questão toda envolvida é que nem quando como eu estou no podcast anterior, fazendo a propaganda aqui sobre o hacker do bem, hacker do mal, a questão do hacker ser pop, que é muito mais fácil corromper pessoas do que corromper sistemas e em sistemas você consegue ver o corrompimento pessoas é uma coisa muito mais complexa porque em teoria vemos é uma democracia né e você não pode simplesmente jogar pessoa e algum calabouço porque você acha que ela está sendo usada ou tá, por influência dela uma votação for forjada né? então em sistemas pelo menos você consegue dar dar cara nomes alguns bois digamos assim né se tem uma falha você consegue detectar e encontrar uma não necessariamente. pessoa par do pressuposto que consegue Pessoas, você não consegue fazer isso,
1: cara né? Não, você consegue detectar Eu. a fraude
2: Sim, mas você não consegue detectar como ela aconteceu E as pessoas envolvidas é muito mais complexo de descobrir isso.
1: Claro que consegue, você tem a alocação do, dos mesários O mesário é responsável pela zona eleitoral
2: Tá, mas acontece tipo, chutando por cima um relacionamento que surge na cabeça que agora é de fazer é que nem o problema do generais dos generais bizantinos lá, cara. Se tiver 51% corrompido do, das pessoas em si no processo, você consegue burlar o negócio.
1: Claro, da mesma forma com as urnas. Né? Mesmo se você usasse blockchain. Se você Sim, tem 51% é mesmo... dos nós corrompidos, você perdeu.
2: Então, exatamente. Você perdeu já, confiabilidade, não você não tô...
1: consegue garantir
2: mais. É, também. É, cada um tem seu problema específico, né?
1: A questão é que o processo atualmente não é auditável. Você tem um ah, processo. Sim, é, é, o maior um... Problema, né? é você tem um, proce... um um pequeno intervalo de tempo que o. Eu... Acho que. Eu não lembro qual o
2: ministério. Ah, Cara.
1: Eu não lembro qual o ministério, mano. mas eles têm um programa Uma que você de... pode. Você tem tipo um hackathon das urnas.
2: É, mas tem que ter. Eu já ouvi falar que você tem que se comprometer legalmente, que você não pode ex ex exibir as falhas publicamente, não pode ser preso tem ele fatores né? isso me lembra um filme, não sei se já viram que se chama Círculo, é muito interessante que no meio do filme, um spoiler do filme, se quiser ver, pule os próximos dois minutos que eles fazem uma proposta é o Círculo é como se fosse uma rede social a lá a senhora Facebook e daí no no meio do filme surge a proposta das pessoas fazerem a votação daí para presidente eleitoral do país, usando a, rede, a conta da rede social, é muito bizarro nossa. Imagine isso, você voltar pela sua conta do Facebook cara, me
0: recuso
2: Cara, tecnologia é uma coisa muito bacana, começo dos anos 2000 e o meu pai trouxe pra casa e eu achei muito legal na época eu Era uma criança fedê e decidida que jogava muito É, caneta... Tra... É, não mudei muito né? Caneta tradutora, já viu essa porra, já? Já. Não Wizards? Cara, é, mas não, não tô falando do vídeo, tô falando de ser, isso aí há 10 anos atrás, cara. Não, mais, 12, 13 anos atrás, isso já existia. E era muito louco isso, né? Porque eu lembro que eu era uma criança e achava isso revolucionário. E meio que ela, depois de 12, 13 anos, ela parada nunca revolucionou, né? Ela sempre ficou meio gatinha, né? Eu
0: sempre vi isso como tô fazendo Wizards lá, Você se ligava a que traduzir que você tava falando,
2: né? você tava vendo. É, a pira é parecida, mas não era dele não, a tecnologia. Mas é usado por um princípio, né? Você agrega valor numa coisa que não tem utilidade nenhuma. Ah, é. 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 é como se o seu Android não fizesse hoje isso com a câmera, né? Traduz até placa, só para avisar, tá? Isso é muito legal. É. Eu acho que tem que ter um... Um adendo só, sobre coisas que morrem, na minha opinião de vida, até resolução...
0: Fala de novo, parece que tá morrendo.
2: É que eu tô morrendo mesmo, cara, desgraçado. Ah, coisas que, se, que deveriam ser ab abolidas do sistema operacional, cara, é resolução inferior a 1280, cara. Eu acho que é impossível se eu usar um computador hoje em dia com uma resolução de 1024 e, incrível que pareça, existem empresas que utilizam computadores com isso ainda. Tem, tem muitas empresas Cês que não acham não tem, uma...
1: tem hardware legado, são assim, aqueles monitores de 17 polegadas quadradinhos que suportam essa resolução aí, no máximo, de e 1024.
2: Cara, mas tem, é, é muito bota,
0: cara. Tem vez aqui no mundo XP até hoje, cara.
1: Falou muito no podcast
2: exatamente Meu Deus do céu, cara, isso não é uma empresa Tem porra, muitos varejistas, fazendo... até mesmo
1: bancos Que usam em eletrônico eletrônica Uma versão embutida im do Windows XP.
2: Meu Deus, cara Meu Deus, que mundo vivemos, cara esse tipo de gente não merece, estar tá, tá, tá no mercado, a resposta é essa, tá. Mas você não sabe que a
1: tecnologia tá ali que é a questão
2: Ah, mas Você pega o usuário Funcionário celular da sua empresa, você tem um par do pressuposto que você quer que ele renda o máximo possível enquanto você está pagando salário pra ele. E você dá uma porra de um computador merda pra ele assim, e você não quer, não quer nada da vida não, a resposta é essa. Porque equipamento hoje em dia. Cara, equipamento hoje em dia é barato, cara. A resolução do teu celular é 1920x1080. Você é muito disruptivo, meu. <risos> Aqui, ó. A parada é grossa, cara. Sim, mas pense no custo de você fazer
1: um upgrade com uma empresa A questão é que você não vai comprar Dois, três monitores, você vai comprar 200 monitores
2: Ah, você faz parceria com algum fabricante que vai colocar Logo dele em neon atrás que fica
1: piscando Mas no, pra <risos> Escritório interno não faz diferença O fabricante não vai querer saber de fazer propaganda Assim, é só um caso que você tem Contato com cliente e olhe lá
2: É, e olhe lá, concordo Concordo, mas é, deixar O funcionário usar 1024 é sacanagem
1: não, é sacanagem com o funcionário, com
2: certeza. Exatamente.
0: <risos> e adicionando o que você falou aí, cara, é uma coisa que eu acho que é, que é engraçado é aqueles celulares antigos que ainda tem teclado tem teclado curt. Cara, mas almas. não é
2: engraçado, cara, que o celular era muito bom de digitar, cara. Eu tinha um daquele que era um Nokia E71X da ATT. Cara, era lindo pra digitar naquele celular. Eu, eu se tivesse a opção hoje de comprar um celular com uma tela boa e um teclado daquele, ah, eu compraria
0: eu, eu não, não Às vezes eu vejo umas pessoas ainda tem isso, cara Mas eu acho que não, nem se fabrica mais, né? Não, é, só... é pouquíssimos players que fabricam
2: isso
1: É, são um, normalmente celulares chineses Bem
2: de baixa qualidade, bem
1: baixa qualidade. Mas a, a questão de é, bastante era muito bom em termos de usabilidade mas você não tem tanta flexibilidade Por exemplo, quanto um teclado virtual Onde você consegue trocar o idioma Isso é bastante importante se você... É uma técnica que você pode usar, por exemplo, para aprender um idioma novo Ou se você Sim. precisa Fazer contato em outro idioma Que daí você já traz o autocorretor Por padrão, você já consegue integrar Essas duas coisas juntas E o autocorretor também aprende com a forma Como você escreve
2: Não, isso é bacana, só que a, a... Cara, era lindo para digitar só tem isso pra dizer <risos>
1: Sim, e uma outra coisa além disso, que o te... não só o teclado tá... desapareceu, como agora também as... os botões embaixo do celular estão desaparecendo e você tem cada vez mais celulares com tela infinita, depois que isso saiu no iPhone, tanto no iPhone quanto no Galaxy S8. Até...
2: Cara, Eu já acredito vai...
1: que é uma tendência que vai ser seguida. Assim.
2: É uma tendência até pela questão do, não sei se vocês já viram aquele... o CEO da ASUS, que o pessoal de Mark, acho que na América, ou América Latina, ele é muito massa. Ele estava comentando sobre isso. Que agora a Asus está lançando o Zenfone 5, que é muito massa, porque ele é tela inteira, a frente dele é uma tela inteira, cara, é muito tesão. E em teoria, o pessoal falou que eles quebaram o iPhone, mas ele estava comentando que isso é uma tendência de mercado esse tipo de tela, porque os fabricantes chineses não estão mais fabricando tela que não seja assim a a frente inteira do celular. Então, se um fabricante de celular que é fazer um celular exclusivo diferente, ele vai ter que ter um custo muito alto pra fabricar uma tela exclusiva pra ele.
0: Sim. A Xiaomi tá investindo pesado nisso, cara. Os últimos modelos são, são telas infinitas, telas curvas. Eu acho que é uma tendência aí, cara, é muito bonito.
2: E então, é uma, é uma tendência, assim. Deixa eu ver até o teu nome desse cara, vale a pena pesquisar, se não me chama Marcos ou alguma coisa. O Zuckerberg? Não. Marcos da <risos> galera.
1: Marcos Zuckner, né? Vogo Marquis da galera.
2: Deixa eu achar o nome do cara, calma aí, calma aí. É, é qual que é o nome dele? Mar Marcel Campos é o nome dele, cara. Pesquise vídeos sobre eles. Ele, ele é bem louco, influente na área de tecnologia. Esse responsável da ASUS aí, pela área comercial, acho que da eu acho que é América Latina. Vale a pena dar uma, umas mitadas que ele tem até no YouTube, que eu, um corte porque ele é bem direto assim ao ponto.
1: O, disquete. o que aconteceu com o disquete? Por que o disquete nos deixou?
0: O disquete virou o um botão de salvar.
1: Né? É, hoje não faz <risos> nem mais sentido esse tipo
0: É só pra isso que serve o disquete, cara. Exatamente. <risos> pra você associar o botão de salvar. Hoje é capaz de você pegar pra uma criança, mostrar o disquete pra ela ela falou: Nossa, é que legal, pressão 3D do, do botão de salvar.
2: Certeza que acontece isso.
1: Impressão 3D, vocês acham que é uma tecnologia que vai vingar?
2: Com a... Como ela funciona atualmente, não. Porque é muito lento o processo, cara. Você vê para fazer uma peça ridiculamente pequena, tipo, leva 15 horas. Que é muito custoso hoje em dia, e principalmente na questão do tempo. Então, como é feito hoje, eu diria que não é viável para frente. Comercialmente, já algumas né? Comercialmente. Eu já vi algumas coisas mais legais. Uma que era a laser, tipo, ficava no meio de um fluido líquido, assim e ele vinha com um laser o laser ia queimando as regiões que iam formar o objeto que é totalmente diferente do que é feito hoje né? que é feito em camadas a impressora vai ela tem um eixo x y e z e ela vai literalmente passando os filamentos em camadas e esse processo de camadas é muito lento e que viabiliza comercialmente o uso
0: eu discordo demorava muito mais tempo então está no Porque discord a gente tá cara está demorando uma hora sei lá uma duas três horas a gente estava demorando 15 horas ah, tá ficando cada vez mais barato o material E tá cada vez ficando mais rápido Eu acho que logo, logo a gente tem uma evolução Bem legal disso aí Tem muita Não. coisa, a gente tem órgão impresso em 3D é porque, é, Pode salvar é... vidas com essa tecnologia cara Sim
1: É uma outra questão que também tá. que é legal que tem nos hackerspaces Que você consegue prototipar objetos E até mesmo hardware usando impressora 3D
2: Não, eu concordo que ela tem Uso, só que comercialmente ela faz em viagem, Do jeito que é feito hoje
1: Sim, sim, para você produzir objetos comercialmente ainda
2: não é, não é viável. Cara, eu tava numa época da vida querendo muito montar uma impressora 3D, eu pesquisei muito sobre o assunto, e o que me desanimou é que você vai ver o que, que o pessoal produz com impressora 3D hoje em dia. Metade do mundo, 99%, fica fazendo objeto de decoração: é vazio, é chaveiro, é boneco de jogo. E é isso, tá ligado? Tem mercado? Tem, mas eu. Sei lá, desanimou completamente o fato de querer ter um impressor 3D. De ah,
0: é frente, por exemplo, a gente falou mais, mais para trás aí sobre realidade tec... ah, virtual. É... No caso da impressão 3D, cara, eu vejo muita, muita utilidade. É muito, muito mercado que tem. Talvez atualmente esteja imprimindo para decoração, mas eu já vi bastante artigos sobre uso na área medicinal, já vi a prótese impressa em 3D. Já vi peça de carro, peça de avião. Já vi... Cara, já vi uma casa sendo impressa em 3D. Uhum,
2: Tem muita né?
0: coisa aí que dá pra, pra aparecer que eu acho que, se, provavelmente, se essa tecnologia vingar, ficar mais avançada, mais rápida e mais barata, muitas das tecnologias que nós temos hoje vão morrer. Muita coisa, cara. Porque se você, por exemplo, supondo que demore lá uma hora pra você imprimir X blocos de resistentes. Por que, é que hum. você precisa de um, de um bloco de concreto, um bloco de tijolo, Dependendo não, da é forma que... como ficar o negócio, você pode construir coisas claras. Vai ver uma casa...
2: Mas é que vai você está comparando mas... coisas que não são comparáveis, na minha opinião. que nem. Pense assim, você tem que comparar objetos 3D com coisas que a impressora consegue criar. A impressora não vai criar blocos de concreto, ela vai criar um bloco plástico. Se você pensa assim, ó, a impressora leva lá 15 minutos para gerar um bloco plástico para você poder construir uma casa. Só que se você gastar um dinheiro fazendo um molde desse bloco, bloco plástico. para colocar numa... Não sei se chama prensa ou injetora de plástico, cara. E nos 15 minutos você vai fazer tipo 50 mil blocos. E com uma impressora 3D você vai fazer um. Essa é a diferença, cara. Isso nunca vai deixar de existir. A impressora 3D é muito boa, mas é para função específica. Uma que eu já vi até hoje é a prototipação rápida. Só que ela não tira a prototipação final do negócio. Ela é um exemplo que um pode ser. E isso ela funciona bem pela questão que você manda... Você criou o qual... A modelagem 3D e manda para imprimir e tchau. Só que ela não vai tirar a função, cara. Ela é um auxiliar, digamos assim.
0: Eu acho que ela ainda pode avançar, cara. Tem, tem coisa que pode crescer aí, mas não entendi o teu ponto.
2: É para ponto muito específico que ela tem mercado. Porque, por modo geral, uma, uma injetora de plástico, cara, vai fazer milhares no tempo que a tua impressora leva para fazer uma peça.
1: Em nada substitui você ter um engenheiro industrial. Desenhando o teu processo e criando a tua fábrica junto com uma equipe de outros engenheiros.
2: Sim. Isso é um de
1: produção,
2: que eu né? Sim, é uma coisa.
1: Pelo menos para produção em pequena escala pode, ser, pode se tornar viável.
2: Não, é, é viável é, só que tem essas limitações. Que nem tem muita impressora 3D que é bacana. Tem um pessoal que eu, não, eu conheço um dos donos, um dos sócios, eles são uma startup, vou fazer o jabá deles aqui. Que se chama, eles têm a Estela. O nome da empresa deles se chama Boa Impressão. E eles têm uma das impressoras 3D, se eu não me engano, feita totalmente no Brasil. E é uma das mais baratas também. É, acabei conhecendo... Conheci ele, não. Conversei com ele uma vez na vida só. E, mas eu tenho ele no Facebook. Isso já importa um laço de amizade. Super <risos> conectado, amigo. É tudo... Super conectado, exatamente. E a impressora deles, o diferencial, é que eles constroem a impressora a partir de outra impressora deles, tá ligado? Porque todos os componentes plásticos são feitos por outra impressora. Pelo menos era assim na primeira versão, não sei como tá agora a segunda que eles lançaram esses tempos atrás. E é uma ideia bacana, porque eles criam o produto deles a partir de outra impressora que é o produto deles. Só que isso também, eu presumo eu, que cria uma limitação, né? Porque como você tem todo esse tempo de prototipação da própria impressora, feita por outra impressora, você não tem uma produção tão rápida né, do produto. Só que você tem um custo muito baixo pelo fato que você, tá, você tem esse tempo maior de produção para fabricar o produto, só que você não consegue aumentar a quantidade. Só que também você fazer um modo para colocar esses, essas mesmas peças numa injetora de plástico, o cara custa uma fortuna. A gente está falando tipo, de meio milhão para um milhão para cima. Então, impressora 3D viabiliza justamente você conseguir criar um negócio, criar um produto seu plástico com acabamento perfeito com pouco dinheiro. A resposta que eu tenho é essa. Sem ser numa escala industrial. Sim. É por isso que tem tanta gente fazendo vaso.
0: <risos> Se você gostou desse episódio, não deixe de comentar aqui embaixo. Lembrando de alguma tecnologia que morreu ou que você acha que vai morrer? Vamos debater aqui embaixo. Comenta no link, compartilha com seus amigos. E não esqueça que você tem 10% de desconto em todos os livros da Casa do Código. Que agora é nosso novo parceiro. E até mais. Falou.
2: Até semana que vem, pessoal. Falou! Até mais e largo o dedo no Ixi. like. <risos> e seja
0: o disruptivo, mano. Seja disruptivo, meu. Seja
2: disruptivo, meu. <risos>